0: Ulaga ile Spor
1: Merhabalar Alp Bey, günaydın.
0: Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün ne konuşalım?
0: Bugün aslında Pekin Kış Oyun kartlarını konuşacağız. Ama öncesinde iki dakika tam geçen hafta benim bölüm bittikten sonra belli oldu. iki dakika Novak. Çok hadisesini bitirelim. Çünkü biz konuştuk. Sanıyorum değil mi siz yayındayken Avustralya'daki, Melbourne'deki
1: evet, yani mahkeme mahkemeden evet.
0: mahkemeden şey kararı geldi. Sınır dışı şey etme kararı geldi ve gerçekten de karar o gün geldi. Herhalde ertesi günü mü? Yani galiba ertesi gün Melbourne, Avustralya'dan sınır şey dışı edildi. Novak Djokovic Dubai'ye olandı. Gerisin geri. turnuvaya katıl- katılamadığı gibi işte böyle bir iki haftalık Garip bir, 10 günlük bir skandal sonarmış oldu.
1: Bir de 3 yıl e, Avustralya'ya girmeme cezası var değil mi şu anda?
0: Yani o, yani o Djokovic'e özel bir durum değil herhalde. Avustralya vizeniz böyle bir iptal verdiği zaman 3 yıl vizelamıyormuş.
1: Yani bu bundan yani. sonraki Avustralya'daki maçlara gidemeyecek anlamda ki 3 yıl boyunca. İşte Öyle bir mi?
0: tek yine, yine şey dendi, hani <gülüyor> ayrıcalıkları yine ö- özel durumu var. E, sanki eğer aşı olursa arada Avustralya vize verebilirmiş mesela. Bu 3 yıl içinde bir noktada aşı olmayı kabul edip aşı olursa gerçekten yani bunu belgelerse vize alması söz konusu olabilirmiş. Yani 3 yıla kadar belki gitmez falan. Zaten işte bir olan bence bir itibarı var. Yani, Novak için Avustali açık. Daha doğrusu evet, Avustali çık diyebiliriz. Turnuva yönetiminin de tabii bir sürü beceriksizliği var bununla ilgili. Şimdi işte bir itibarı temizleme çalışması var sanki. Çünkü şöyle haber çıktı biliyorsunuz herhalde iki gün önce. Güya Danimarka'da bir medikal firmayı satın almış Djokovic. Bu firmada Covid ile ilgili ilaç çalışması yapıyormuş falan filan. Yani ne ya şey
1: sanki, sanki BioNTech'le ilgili bir şey duydum ama hissesi varmış vesaire
0: deyip tam yok BioNTech'e, Danimarka'da bir şey BioNTech'e şey yetmez. Evet, Durunu Danimarka'da
1: konuşayım. COVID-19 ilacı üzerine çalışan bir medikal firmalarının en büyük hissedarlarından biriymiş Alp Bey. Ama y-
0: yeni değil yani. Daha bunu 2020'de almıştı. biz şimdi öğreniyoruz. Acaba neden şimdi öğreniyoruz?
1: Ama aşı değil anladığım
0: kadarıyla. Aşı değil ama hani işte iki yıl boyunca aşı olmayıp bir de bunun propagandasını yaptıktan sonra böyle bir bence işte bir PR yani şu an çok bozulan bir itti var var çünkü burayı toparlamaya çalışıyor şimdi biraz onunla uğraşacaklar tabii bence <gülüyor> <gülüyor> öyle gözüküyor neyse Novak Djokovic'i geçiyorum şimdilik o tamam. defterleri kapatmış olalım yani burada turnuvada başladı tabii yani Djokovic olayının gölgesinde diğer bir sürü diğer tenisçiler de turnuvada oynuyorlar onu <gülüyor> biraz ilerlediğince haftaya konuşuruz belki şimdi buradan kışın piyatlardan atlayalım. Yani fazla kalmadı. İki hafta sonra Pekin 2022 kış olimpiyatları başlayacak. Tabii ya Pekin deyince Pekin'de de kış olimpiyatları deyince böyle bir insan Ya yani Onlar yaz olimpiyatları yapmıştı. kışı nasıl yapıyorlar diye. Ya tabii işte açılış bazı tesisler Pekin'de olmakla birlikte diğerleri Pekin'e aslında çok da yakın olmayan işte biraz saat ki falan bir Kayak merkezinde ee, yani işte şey için oraya gidilecek. Alp bisiklini, kuzey disiplini yarışları falan için o kayak merkezinde gidilecek. Yani ismi Pekin 2022 olmakla birlikte işte o biraz bu olimpiyatın etiketi yani. Ee, şeyler Pekin'de değil tabii ki. <gülüyor> Şehrin içinde değil. Ee, kayak yarışlarının tamamı. Ee, şimdi ilginç olan yani bu olimpiyatın Olimpiyatla ilgili iki büyük sorun var. Birincisi tabi pandemi geçmiş değil. Covid salgınının tam ortasında yine yapılıyor. Çünkü geçen yılki hatta bir yıl Tokyo yaz olimpiyatları gibi. İkincisi de bir siyasi bir sorun var tabii. Yani Pekin'le özellikle Batı dünyası arasında bunun yansı şeyleri devam ediyor hala. Dün işte Fransa parlamenti üstünden gelen bir haberle de bir kez daha gördük. Yani Çin'in bir takım kendi iç sorunları var. Sincan'da e, Uygurlarla Hong Kong, Tibet Ve e, Bunların konuşulmasını Çin şey kesinlikle istemiyor. E, Çin devleti kesinlikle istemiyor. E, sert bir yaptırım uyguluyor bunlara karşı. E, ve, ve tam da bunun ortasında işte böyle bir protestoya son derece uygun kısalnikatları yapılacak. Şimdi burada neler olabilir? Bir kere Çin pandemiyi bahane ederek şey dedi yani ülke dışından seyirci kabul edemeyeceğiz. Hani bile satışı yok. Tamam. Yani şey için anlaşılabilir. Biliyorsunuz Tokyo 2020 yani adı 2020 olup geçen sene yapılan yaz olimpiyatlarında da hiç bile satılma tamamen seyircisiz oldu. Yani bırakın dünyadan gelebilecek seyircileri hiç Japon seyirciler de müsabakları izleyemedi Tokyo'da. Hani bu ilk aşamada normal gözüküyor. Sadece sporcular olacak demek ki. Bir de yerli seyirci ancak bir kısım bilet herhalde iç pazarda satıldı. Ee, ama bu hafta hangi gündü? Salı, çarşamba yani 2-3 gün oldu. Çin bilet satışının tamamen durdurulduğunu açıkladı. Yani demek ki işte kısıtlı sayıda seyirci ama ne kadar olduğunu da tam bilmiyoruz. Kısıtlı sayıda seyirci olacak bu kış olimpiyatlarında. Onu görebiliyoruz. Ee, ikincisi, heh, yani seyirci kısıtlı olacak. Bir kere orada bir önlemlerini aldılar. Yani özellikle bu kız sporlarında iyi olan ülkeler zaten e, batılı ülkeler. Işte Kanada, Norveç, ABD, hani Rusya var bir tek. Bunun haricinde. Yani oradan seyirci gelmesini bir kere önüne geçtiler. Şimdi ikinci mevzu hatta o ikinci ve üçüncü mevzu diyebiliriz. İkinci mevzu Çin'le diğer devletlerin temsilcilerin daha doğrusu hükümet bazındaki e, ilişkilerle alakalı. Herhalde ilk kararı hangi ülke almıştı? ABD almıştı. ABD sportif olarak boykot etmeyeceğini ki bu yönde çağrılar var uzun süredir. Yani yaklaşık bir yıldır e, spor dünyasına veya dışından işte ABD, Avustralya bu gibi ülkelerde ani bu olimpiyatları boykot edin. Çin'deki bu insan hakları ihlalleri yüzünden. Boykot edin, gitmeyin, katılmayın bu olimpiyatlara diye bir baskı var. Ama bu tamınca herhalde kabul görmedi. Özellikle sporcularda dört hızlan sporcularda mağdur olsun istemiyor ki anladığım kadarıyla. ABD Amerika Birleşik Devletleri diplomatik düzeyde yani hükümet düzeyinde boykot kararı aldı. Hiç, hiçbir hükümet temsilcisi pikine gitmeyecek olimpiyatlar için. Sporcu kafilesi gidecek. Bunu sonra uluslararası takip etti. Hmm, herhalde İngiltere takip etti. Birleşik Krallık daha doğrusu. Başka var mı? Fransa baskenam böyle bir karar almadı bildiğim kadarıyla hükümet e, şeyinde seviyesinde böyle bir şey ama şimdi mesela ben tam geçen onun sonunda oksijen için bir röportaj yapmıştım. Simon Chadwick var. E, Fransa'da yaşayan bir İngiliz böyle spor ve siyaset profesörü, eee Çin'i Çin'i yakından inceleyen bir isim. Onun görüşüne göre ya bunun şey olacak, misillemesi olacak şiddetle. Ya yani Çin şimdi olimpiyat olduğu için sessiz duruyor. Ama olimpiyat da bittikten sonra yani burada bir bela istemiyorlar çünkü kendilerine yani organizasyon seviyesinde. Olimpiyat bittikten sonra bu hem tenis dünyasında Peng Shuai meselesi yüzünden hem de Olimpiyatla ilgili olarak Çin'in misillemesini göreceğiz. Böyle bir öngörüsü var. Yani Gerçekten de Çin herhangi bir... Neyi böyle kast
1: ediyorlar bir... peki? Nasıl bir misilleme olabilirmiş?
0: Mesela tenis o kadar artık e, detayına inmemiştik ama tenis için benim aklıma gelen şu. Mesela kadınlar tenis birliği, WTA şunu dedi ya Peng Shuai olayından sonra. Hiçbir turnuvamızı Çin'de düzenlemeyeceğiz. Çin'de diyecek ki zaten ben kadın, dünyada kadın tenisiyle ilgili tüm desteğimi çekiyorum. Mesela sponsor falan varsa işte kadın tenisi 3 yıl 5 yıl buraya giremez. E, falan bir takım herhalde ekonomik şeylere başvuracak önce. E, yani Sponsor sıkıntısı var çünkü dünyada kadın tenisinde herhalde yani ekonomik olarak bulmaya çalışır. E, he, yani asıl ilginç öngörüsüydü. Yani Çin Rusya gibi ülkeler bu batılı ülkelerin spor üzerinden kendilerini vurmasından pek rahatsız. Aslında siyasi bir şey görüyorlar. Yani burada bir siyasi amaç görüyorlar. Rusya'nın da böyle başı dertte uzun süredir. Yani bir kendi spor organizasyonlarını, kendi düzenlerini kurabilirler. Tamamen batı ülkelerinden bağımsız. Yani bir takım ülkeleri küçük ülkeleri de yanlarına çekip böyle bir şey olabilir. Ee, bir de o tabii yani o daha kötü bir öngörü. Tam şunu söylemişti Saybın Çedrek. 2014 Kış Olimpiyatlarından sonra Soçi'de Rusya'daki e, herhalde iki hafta sonra Rusya Ukrayna'ya girmişti. Bir askeri hamle yapmıştı. Yani bunun <gülüyor> Çin tarafından umarım bir, böyle bir karşılığı olmaz tabii. Yani bunu ne anlamak için. Çin'in Tayvan'ı işgali falan. Öyle bir şey demedi bu arada. Kendisi demedi ama yani şimdi ben düşününce Siyasi askeri bir karşılık çıkmakta mı o geldi.
1: Zaten o şu oldu. anda dünyada iki büyük askeri gerilim var. Bir tanesi Tayvan. Çin açık açık. Hı-hı. Daha önce hiç bu kadar açık söylemiyordu geçtiğimiz Hı-hı. yıl. Hı-hı. Sık sık bize aittir. Hatta şey nasıl bir metafor kullan. Seyahate giden çocuk gibi artık eve dönme vakti.
0: Dedi Çin başkanı yani. İşte yani onu... E, telaffuz etmedi ama ö, verdiği örnek yani, daha önce verdiği örnek Rusya'nın Ukrayna işgaliydi. Tam da kış olimpiyatlarının bitiminden iki hafta sonra 2014'te. E, yani benzer bir örnek. Benim aklıma şimdi Tayvan geldi gerçekten. Evet, ben de ee, az evvel
1: iki hı, şu anda hı. gerilim var demiştim. Evet biri Tayvan evet. biri de. Zaten gene Ukrayna aslında.
0: Evet. E, şimdi evet. bu bu olimpiyatla ilgili siyaset yani işte bu diplomatik boykot Çin'in misilleme ihtimalinin olması. Ee, bir de sporcuları yani oraya gidecek, sporcuları ilgilendirecek kısım var. Emin de dedim. Şimdi kış olimpiyatlarının şöyle bir durumu var. Yaz olimpiyatlarından farklı olarak, ee, yani ben şöyle bir korelasyon bulmuştum. Ee, herhalde dört yıl önceki e, olimpiyattı olabilir. Ee, Kore'deki olimpiyatlar sırasında. Ee, yani kış olimpiyatlarının madalyasılaması şeyi yansıtıyor ee, aşağı yukarı. Yani. Sosyoekonomik gelişmişlik seviyesiyle dünyada çok paralel. Yani biraz yaz olimpiyatlarından farklı. Yani Zenginlik değil bir tek. Dediğim gibi sosyoekonomik gelişmişlik. Bu, UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı'nın e, Kalkınma Endeksi vardır. Her sene Eylül'de açıklarlar laporu. İnsan gelişmişlik endeksi daha doğrusu. Yani orada üst sıralarda olan ülkeler, mikro ülkeleri çıkarıyorum tabii nüfus çok az onları. Zaten bu kış olimpiyatlarında en başarılı olanlar işte Norveç, Almanya, Kanada, İsviçre falan diye gidiyor. Yani araya işte bir Rusya giriyor orada bir spor geleneği sebebiyle. Yani Çin bile açıkçası çok başarılı. Şimdi ev sahibi olduğu için tabii belki bu avantajdan faydalanacak. Ve o yüzden işte şeyi göreceğiz biz. Yani o sporcu, bu ülkelerin sporcularını kalabalık kafireler halinde şeyler göreceğiz işte. Norveçler, İsveç, İsveçler, Hollandalılar, Amerikalılar, Kanadalılar. Ancak şimdiden bu ülkelerin sporcularına iki tür uyarı var. Birincisi Çin bunu birkaç kez tekrarladı. Bu hafta bir daha gördük. Yani bir protesto eylemine girişmeye kalkışmayın. Çünkü sporcular böyle bireysel bir takım şeyler yapabilirler. Peki de bunun dedi yaptırımları olur. Çin bir kez daha gelecekleri uyardı. Hani Seyirci yok zaten biliyorsunuz. Kim var? Sporcular ve antrenörleri destek ekipleri var işte. Kim olabilir? Antrenör, işte masör, idareci, doktor, fizyoterapist e, falan. Onlar var. Uyardan, e, şeyden zaten e, biz onları doğrudan tanımayız bile. Belki birkaç sembolik antrenör dışında e, şeyleri tanımıyoruz zaten destek gibi. Bizim bildiklerimiz dünyadaki spor seferlerin de bildikleri zaten oraya katılan kız sporcuları olacak. Yani hani madale töreninde işte yarışma sonrası hani bir bayrak açmak bir şey yapmak, bir hareket yapmak diyelim işte Tibet bayrağı açtı, Uygur bayrağı açtı falan bunun yaptırımı olacak dedi. Gerçekten şeylerin de yani ülkelerin de sporcularını uyardığını duyuyoruz. Yani böyle bir şey kalkışırsanız ciddi şey riskiniz var yani. Bir işte Gözaltına altına alınma, bir soruşturmaya uğrama riskiniz var. Bunu yapmayın. Şimdi bunun zaten şöyle bir şey oldu. Bu hafta, bu normalde artık bütün her şey elektronik oluyor biliyorsunuz. Oraya katılan sporcular için de öyle. Yani bir bu büyük turnuvalar bu herhalde 10-12 yıldır vardı Akıllı telefon çıktığından sonra herhalde oldu. 2008'de mi 2010'da olmuştur mu tamamen? Bütün bu büyük turnuvaların özel aplikasyonları var. Yani oraya giden seyirci için bir aplikasyon var mesela. İşte biletinizi yüklüyorsunuz. İşte yol rehberi vesaire. Hepsi aplikasyonlu oluyor artık yani. Mesela hani keov bilet diye bir şey e, muhtemelen kalmamıştır ya da çok özel durumlarda var. Aynı zamanda bir de onun sporcu versiyonu oluyor. Onu normalde hani biz yüklemiyoruz. Sporcular da orada işte akreditasyon bilgileri. Yine muhtemelen Olimpiyat Köyü'yle ilgili rehberleri, hatta belki onlar için bir kişi özel görüşme takvimi oluyordur. Hani uyarı veriyordur, geçmesinler falan diye. Ee, şeyler, e, yani Çin tabi böyle dememiş ama birçok Batılı ülke işte Hollanda var, e, Almanya, Avustralya, e, yine İngiltere, e, ABD falan. Sporcuların bu ülkelerin Olimpiyatkomtiler sporcuları uyardılar ki eğer bu aplikasyonu yükleyeceksiniz ki yüklemek zorunda kalacak sporcular. E, kişisel telefonlarınızı e, götürmeyin oraya. Çünkü bu aplikasyon e, işte, ismi de neydi? My 2022. Yani 2022 22'm aplikasyonu. E, bu son derece takip yani muhtemelen Çin bunun içine e, telefonu ele geçirecek ve tamamen takip edecek bir korsan yazılım aynı zamanda bu. O yüzden kendi telefonunuzu götürmeyin. Hani ayrı bir telefon satın alın sırf bu iş için. Hatta tablet satın alın ikisine de. Yani bu aplikasyonu kişisel cihazlarınızı yüklemeyin. Ee, sırf o işte iki hafta için ayrı bir telefon götürün ona yükleyin yani ve muhtemelen sonra o telefonu bir daha olimpiyat sorusu kullanmayın. Çünkü her şekilde takip edilecek cihazınız. Bir tür e, yani siz şeyden ayrıldıktan sonra da Olimpiyatlar bittikten ve sporcu Çin'den ayrıldıktan sonra da bu e, casus yazılım içindeki sizi takip etmeyi sürdürecek. Bu yüzden farklı yani özel bir telefon götürün oraya. Ayrı bir telefon. E, bu da sporculara yapılan ikinci uyarı şimdi. Yani bir siyasi ilan mesrağı vardı zaten. Bir de üzerine şey geldi. Yani aplikasyon kullanacaksınız. Elektronik olarak da kendinizi şey alın sağlama mi? sağlama evet. aldın evet yani yoksa dediğim gibi tam o zaten ordasınız işte iki hafta 20 gün falan neyse erken gidip geçtiğimler için söylüyorum ama hani sonra herkes tabii ülkesine dönecek sonra hani eğer bu yere dikkat almayıp oraya o telefonla giden varsa aynı durum kendi ülkesine devam edecek. o bir şekilde Çin devleti tarafından takip edilecek işte. Yani geçen sene Pegasus olayı geçen sene patlamıştı değil mi? Patlaklarmıştı.
1: Tabii işte. evet. Onun hala etkileri evet. devam ediyor.
0: Heh, heh. Yani Çin herhalde Pegasus kullanmıyordur ama başka türlü...
1: Kendi programı vardır diyorsun.
0: Evet. Ya zaten evet, işte evet. muhtemelen bu Afrika ee, Otomatik yüklendiği zaman herhalde böyle bir işlev olmasından korkuluyor. Ee, evet. İlginç bir şekilde. Tabii oraya mesela gidecek Yiğit Türk sporcu da var. Yani onlar için de aynı durum söz konusu bilmiyorum bir uyarı yapıldı mı? Şimdi Bu arada erkek...
1: hatırlatalım Pegasus dediğimiz bir uygulamaydı İsrail'e ait bir güvenlik şirketinin cep telefonlarında bir açık bulup oradan bütün bilgilere ulaşabildiği yazışmalar fotoğraflar vesaire her türlü hatta dinleyebildiği konuşmaları bir program bunu güya terörle mücadele etmekte olan devletlere sattığı söyleniyordu. Ama bununla birlikte bir dizi muhalif de bu şekilde devletler tarafından e, takip edildiği ortaya çıkmıştı.
0: Evet. Mesela Citizen Lab var. Onun Citizen Lab'deki araştırmacı Jeffrey Nochel şeyi incelemiş. Epey incelemiş o. Yani işte bir takım sporcular şeyler giriyorlar. Sağlık bilgilerini giriyorlar. Bu aplikasyonun içine. O değil işte bir sürü başka şeyin işimi var. E, telefondaki yani bu aplikasyonun. Yani bu
1: içinde Çin, kullanılacak şu anda aplikasyonu kastediyorsunuz. Evet, evet ama Season
0: Lab'deki Lab şekilde herhalde yüklemiş ve incelemiş. Yani bilmiyorum. Biz de Çünkü
1: Pegasus'u da onlar zaten yapmıştı diye hatırlıyorum. İnceleyenliğini Ç- onlar.
0: Diye. Evet, evet evet evet doğru. Doğru işte herhalde bu konuda şey oldukları için uzman oldukları için hani sıradan kişilerin yüklemesinin bir anlamı yok bizim gibi ama herhalde dışarıdan da yüklenebiliyor muyum bir şekilde o böyle bir denemi yapmış onlar ee, ve işte onlar da o uyarıda bulunuyorlar yani sporcular için Hani bir işte iki haftalık bir özel telefon edin diye i̇şte biliyorum Türk sporculara böyle bir uyarı yapıldı mı bu tehlike tabi bu risk şey için var herkes için var açıkçası sadece Amerikalılar için değil ya da İngilizler için değil ee, yani böyle ilginç, ilginç bir ortam olacak ee, üstelik yani siyasi kısımda bitmedi. Az önce söyledim. İşte Fransa parlamentosu dün e, Çin'in Uygur'daki... E, ...daha doğrusu Sincan'daki Uygurlara tutumunu kınayan bir şey geçirdi. Herhalde hmm, yasadil bilmiyorum. Bir açıklama yaptı yani öyle bir şey gördüm parlamentodan. Yani yaptırım gücü yok tabii. Soykırım kelimesi falan da kullanılmıyor. Çünkü o onu... Fransa parlamentosunun şey etmişler, açıklamışlar. Ama böyle bir şey var. Yani Çin mesela şu an delireceği bir durum herhalde. Çünkü en ufak böyle bir tutunum bir tepki gösteriyorlar. Yani daha önce Amerika'daki basketbol dünyasıyla ilgili falan gördük. Mesut Özil'le ilgili gördük. Hani sosyal medyadan onu ima eden, böyle küçük de olsa değindiren kişiye, sporcuya karşı bile ee, sadece o sporcuya değil yani onun onadığı lige, kuruma, e, ülkeye karşı bile hemen şey oluyorlar. Ya Benim başıma geldi mesela Çin hükümetle ilgili değil, sadece hükümetle de değil. Yani Çin, bütün Çinlilerin böyle bir tutum var yani bize hiç laf edemezsiniz diye. Yani benim Londra'da başıma geldi. iki sene önce. Ee, burada bir maça gitmiştim. Çinli bir fotoğrafçı yani muhabbeti de kendi açtı. Sonra buradan kavga çıkıp
1: gitti. Gerçekten. Evet, evet. Yani <gülüyor> Kaydediyormuş.
0: Ben ki zaten nereli olduğunu tam anlamadım. Sonra işte dedi ben Çinliyim falan. Kendi sordu. Hong Kong meselesi. O zaman Hong Kong'daki protestolar vardı tam. Uygur meselesi. Yani o, o, o, o günlerde o kadar gündemde değildi. Hong Kong'daki şeyler vardı. Protestolar ve işte gözaltılar, tutuklamalar falan vardı. Kendi şey açıp ee, orası bizim şeyimiz. Laf edemezsiniz falan diye veriştirip gitti sonra. Yani hani sonuçta bir resmi görevi değil anladığım kadarıyla. Evet. İşte İngiltere'de yaşayan bir fotoğrafçı falan ama hani en ufak bir şey tahammül yok yani. Ee, Eleştiriye evet, ya bu kurdaki. Ee, belki, evet.
1: belki o da farkındadır. Büyük birader izliyorsa diye
0: <gülüyor> e artık kendini güvenceye
1: alıyordur belki de. <gülüyor>
0: belki de. Onu bilemiyorum. <gülüyor> onu bilemiyorum gerçekten. Yani bu bakımdan ilginç olacak. Yani şeyi merak ediyorum. Gerçekten bütün bu uyarılara rağmen işte hani madalya kürsüsünde veya herhangi bir işte olimpiyat köyünde, olimpiyat köyündeki odasının balkonuna işte şey bayrağı alsam, Tibet bayrağı alsam falan biri çekecek. Çok herhalde o kimse o kadar riske etmek istemeyecektir kendini. Evet. Ee, belki yani şöyle oluyor, oradaki Olympiast Kölü'nde de bir şey gözleyemezsiniz. Gerçekten hani herkes yarışmasına konusun. Dönüşte belki bir açıklama yapan eden bir de. Çünkü gitmeden yapan olursa Çin onu da alır. Mesela bir Norveçli sporcu işte. Amerikalı sporcu, Hollandalı sporcu bir şey dedi. Yani o, onu dikkate alıp şey yapar <gülüyor> Yani almıyoruz ülkeye. E, giremezsin falan yani. Böyle bir şey de görebiliriz yani. Evet. E, Novak Chokovac olayının başka türlüsünü. E, bir de işte bu şey uyarısı herkese yapılacak mı? Ee, onu göreceğiz. Yani tel, aplikasyonu yüklemeyin içinde takip şey olabilir. Programı olabilir uyarısını göreceğiz. Ee, çok e, ilginç bir olacak. Yani bu arada hafta kaldı. Dört Şubat'ta başlayacak.
1: Ben de onu soracaktım.
0: Kış olimpiyatları. Evet, tamam. ee, Dediğim gibi yeri de Türk sporcu var. Tabii Türkiye tarihi boyunca hiç modelle kazanmadı. Kış olimpiyatlarında yani yanına bile yaklaşamadı. Evet. Yezir olimpiyatlarından farklı olarak. Yani belki o olimpiyatların geldi haftada konuşuruz. Hani böyle gerçekten yüksek dağları ve kış mevsimi olan çünkü coğrafi olarak her ülkede yok biliyorsunuz. Yani kış olimpiyatlarının yapılabileceği şey nasıl diyeyim? O kış olimpiyatları yanlış oldu. Kış sporunun yapılabileceği doğal şartlara olmayan Bir sürü ülke var dünyada yani ağırlıklı Afrika'da böyle bir imkanları yok yani Yani dağımağı yok kimsenin bir kış mevsimi yok. Bizim anladığımız anlamda en azından. Türkiye'nin var ama hiç yani bir türlü bir gelenek oluşmamış durumda. Biraz tabii kız sporları maddi şartlarla yakından alakalıdır biliyorsunuz hani tesis lazım malzeme lazım o tesis ulaşım lazım. O kadar bir kolay tek üniversite,
1: üniversite Kış ya da ne? onla ne deniyor? Üniversiteler arası. Üniversiteler olan... evet. Evet, evet. O yapılmıştı
0: galiba. Yapıldı da hani şey olarak Türkiye başarısız yani. Onu demek istiyorum evet. şeyde. Ee, ama işte illa şeyde, şeyde şart değil. Yani dağınız olması da şart değil. Çünkü Hollanda bir örnek var. Ee, yine o olimpiyat taraftası da konuşuyordur. Hollanda'nın da dağımağı yok biliyorsunuz. Dümdüz mü ülke. Hı hı. Ancak Müthiş bir sürat patini getini, geleneği oluşturmuşlar. Evet. Herhalde o zaman ne zaman işaret Şimdi bir 50-60 yıl önce herhalde. İşte ülkede 5-6 büyük sürat patini pisti var. Kapalı bu tabii. Ve Hollanda sırf buradan tarihindeki madalyaların galiba biri hariç tamamını çok alıyorlar. Şeyden kazanmış durumda. Bu e, sürat pateninden kazanmış evet. durumda. Yani hiçbir gerekleri var orada. Demek ki illa şeyde şart değil. Yani bir dalınızın olması da şart değil. Bir takım bir şey yaratabiliyorsunuz ama işte sürat pateni, pisti falan yine masraflı bir iş tabii. hani e, Sokakta iki tane kale kurup oynamak gibi değil yani. Baya bir evet. mesele yani. Hem o tesis yapmak hem de malzemesi falan. Öyle her yerde bulunabilecek şeyler değil. Evet. Peki. Evet. Çok
1: teşekkür o, ederiz Alper Bey.
0: Evet bu haftalık bu kadar sanıyorum. Evet.
1: O ee, zaman haftaya görüşmek üzere.
0: Öyle diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ark Ulagay'la Spor.